0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами West Coast of Cast, его ведущие Илюха и Алекс Лил Ноник. Привет, Саша.
1: Всем, hello.
0: Ты слышал, как я тебе представил, то ты жаловался, что наш подкаст скатился, просто я тебя больше не представляю, как Алекс лил Ноника, я и справился.
1: Ну вот, получается, автоматически наш подкаст снова элитный.
0: Но я не уверен, потому что именно выпустил свой альбом и разъебал всех мамбл-рэперов, всех лил-пипов, пампов и прочих гучи Генгов и так далее.
1: Ну, я еще честно, пока добавил виш-лист, это только постараюсь послушать на досуге.
0: Я тебе уже писал, а ты не слушаешь там вообще
1: он не -не, по всем профилям. Маршрус... Мне нужно просто, понимаешь, посидеть это, послушать в наушничках, короче.
0: Окей. Okay. Ну что, переходим сразу к горячему, к обсуждениям нашей недели, да, то есть, ну, но... давай так. Сначала целиком обсудим, что происходило. Во-первых, мне кажется, я хочу тему нашего подкаста задать. Мне в голову пришла мысль. На игра НФЛ, точнее, американский футбол именно в НФЛ конкретно превратился в манчкин. Ты же играл в манчкин?
1: Да, конечно.
0: Ну вот, соответственно, вот вся основная, основной принцип манчкина заключается в том, что там очень противоречивые правила которые друг другу сами противоречат, и каждый раз, когда люди в него играют, постоянно срутся, что же правильно, что неправильно, и в итоге весь смысл игры к этому и сводится, что вы ссоретесь постоянно. В итоге ко мне пришла гениальная идея. На самом деле, Лига НФЛ специально делает такие дерьмовые правила, чтобы люди это постоянно обсуждали, для них это инфоповод, они такие, о, и им надо, чтобы быть, вот кэч, не кэч, надо, надо ломать квотеров или не надо, и так далее. Это, в этом есть фишка. Об этом правилу все будет хуже и хуже и хуже и хуже, пока полный кошмар не превратятся.
1: А, слушай, но формально твоя мысль <coughs> имеет как бы смысл? Точнее, даже не неформально... А... На деле. Но, слушай, все-таки э, Лига, ты, понимаешь, она тоже не до конца нашла свою дорожку. Получается, они меняют плохие правила на хорошие, но и бывают обратные ситуации. То есть, видишь, они еще просто скорее выбирают путь, по которому им пойти.
0: Ну, пока что им удается сделать правила, понимаешь, все, все безумнее и безумнее. Вот, например, э, это вот правило по... то как надо теперь тякать квотеров, мне кажется, это вообще лютое безумие, и я не знаю, видел ли ты этот момент или нет, но даже вот в игре, которая была сегодня вчера вечером, да, Monday Night Футбол», Вон Миллер показал, как надо цекать квотербека. Он он подбежал, приобнял Патрика Махомса, тот уже начал падать, и в тот момент, когда Махомс начал падать, он его отпустил и как бы и отбежал. Это так безумно выглядит, если честно, но это очень... Мне кажется, вот так вот теперь придется всем делать,
1: понимаешь? Слушай, ну... Лига идет по пути, вот, как знаешь, как сказать, по их мнению, обеспечивания игры, да, и безопасности в пользу и безопасности игроков, но как бы о том, что это порой доводится до абсурдности, видишь. Пока, ну, мысли нет. Но опять же, как бы плюс НФЛ в том, что если какие-то да, не очень удачные правила есть, то Лига старается их менять, и, возможно, учитывая такой огромный резонанс, который происходит абсолютно на постоянной основе, да, в... постоянно происходит по этому поводу мемы, обсуждения и прочее, то, скорее всего, Лига как-то в межсезонье задумывается о том, как, может быть, вернуться назад, поменять. Ну, уверен, они что-нибудь придумают.
0: Ну, возможно, конечно, и придумают, но... Я, я думаю, знаешь, стоит ли вопрос такой: стоит ли современным клубом НФЛ отправлять своих диендов и аутсайд-ландбекеров на курсы бальных танцев и балета теперь. Чтобы, да, они, мы... уме... Чтобы они учились правильно обнимать партнершу.
1: Слушай, ну формально. Я считаю, что вот такие вот обсуждения, вот в таком контексте, что, мол, все запрещено, и что футбол превращается в балет, я не согласен. Просто как бы игроки не стали менее жесткими, просто с, с, правила стали более дурацкими, понимаешь? Вот и все. Игроки, конечно, под это подстраиваются, но в итоге, как бы все равно, в полу борьбы не, не думаю, что мы, знаешь, получим что-то новое. Хиты останутся хитами. Ну, я вот уверен, что вот таким дурацким правилам осталось жить, но ну, буквально пару, там, не знаю, ну, вот от сезон до конца, и все. Я думаю, как-то ну, опять а, а,
0: а правильно, а потом перейдут на новую систему. Я не знаю, видел ты или нет, в одной из трансляций показывали, что предложение было. Я не знаю, всерьез это или это был такой троллинг, в общем, что вокруг пояса оборачивается такой зажим, и такой, как скоба, и на задней стороне спины там образуются таких два поручня, которые выдергиваются. Соответственно, выдергивает этот поручень это означает, что ты лишь человека. И это такая смесь между фэнтези-футболом, получается, и нормальным футболом, потому что там нужно приложить усилия,
1: чтобы это выдернуть. И вот, я, возможно, лига к этому идет. Возможно. Ты, наверное, не, не фэнтези, а флаг-футбол, да? Флаг-футбол, да, флаг-футбол. Да. Я, кстати, видел, как живую играют, довольно забавный вид спорта. Если я, я,
0: я сам играл. У нас ну, тут турнир, летом проводился турнир, и на самом деле эм, участвовал много людей, которые в колледже играли в, в нормальный футбол, поэтому достаточно тяжело было. Один, один человек даже ногу сломал. Вот такой флаг футбола. Неудивительно, знаешь ли. Да, то есть я на их фоне был достаточно маленьким
1: персонажем. Да, при что ты не совсем маленький персонаж. Да. Ну что, давай все вспомним, что было прекрасного. Прекрасно было нападение Чикаго на этой неделе. давай я предлагаю сразу же, очевидно, стоит обсудить, флюк ли это был или нет. Ну, процентов на 90, я считаю, что это был невероятный флюк, который может случиться с абсолютно каждым. Даже с Мичелом Трубиски, которого, отношение которого к которому в чате Медведей по-прежнему непонятно, так что, ребята, опять пишите комментарии. Слушай, но ну, защита Тампы в выходной день взяла абсолютно полностью, и вот. Слушай, ну а Фитцпатрик? Да, не, давай ладно, пойдем Чикаго сначала. А Фитцмейджик у нас же потом, я помню. По... Это, анти... это антимагия,
0: антимагия тебе. Антимагия.
1: Антимагия,
0: антимагия распространилась нет. на Мича Трубицки. Ну, я,
1: я, да, я тебе дам спойлер, короче. Я считаю, что это не антимагия стала. Вот. По Трубицке. Ну, слушай, ну если ты играешь против защиты, у которой нет на поле, то уже мы 6 тачдаунов, как бы, да, не очень хитрое дело. Вот ну, что ты вот думаешь по медведям вообще? Уже 3-1 они идут, знаешь, и не сказать бы, что все это выглядит супер суперуверенно, но ну, понятное дело, кроме игры с Тампой, но Чё, как... что как вот? что ты ждешь от Чикаго, честно скажи?
0: Ну, я думаю, это будет э, сезон колупания вайлдкарда. Mm -hmm. Ну, то, то есть никакой ну, доминации близко нет, да, ну, с, та, с такой э, командой очень тяжело, в принципе, доминировать, да. То есть, э, и, имея какую-то хорошую защиту, но даже среднее нападение в современной НФЛ достаточно тяжело доминировать, да. Чтобы доминировать, нужно иметь защиту там выше, выше, выше сильно среднего, то есть супер топовую которая была бы исторически топовая, да, то есть как как Ягуары там в прошлом году, как... Сиэтл несколько лет назад. Все-таки Чикаго нельзя такой обороной назвать, да, то есть это не какая-то оборона, которая закрывает напрочь, они скорее, э, они дают шансы своему нападению выиграть. Но вот это нападение, оно, из-за того, что оно такое волатильное, то есть нестабильное, не э, оно в итоге будет приводить к тому, что то будут победы, то проигрыши, и как бы я, я думаю, что там команды будут бороться за рекорд в районе там, типа 9-7.
1: А, ну, а Турбиски, вот этот перформанс его, что это, по-твоему, ну, именно в этой игре?
0: А, ну, раз в год и Турбиски, и труба стреляет. Не знаю, мне кажется, надо посмотреть еще, да? то есть как бы делать, он, он, он так средний играл, назовем это так, да? он так средне играл столько времени, что теперь по вот одному какому-то перформансу я, не, я не, не смотрел полностью игру, поэтому тяжело оценивать, если честно, да. А, мне кажется, надо еще посмотреть, что будет происходить. А... Я не знаю, ты, ты видел ты видел же
1: биом эту игру или как? Да, я, ну, я ее видел в формате Red Zone, а потом пересмотрел. Ну, как бы невооруженным взглядом можно понять, что абсолютно защита тампы на поле не вышла, плюс... Уж очень, знаешь, какое-то э, зашкаливающее количество бигплеев произошло в первой половине, какой-то вообще разумные пределы, которые превычивают э, И, ну, такая. Все равно пахнет случайностью.
0: Ну, понимаешь, проблема в том, что э, Тампа вообще не может служить э, показателем чего-либо. Это одна из да, самых да. Без, безбашенных команд в NFL, которая может вынести чемпионов Супербола, а потом слить там кому угодно. Э, поэтому... Да фиг его знает. Я думаю, надо посмотреть, и не, не стоит тут оверреактить. Можно, конечно, кричать, а, Трубицкий, супер, но пока рановато.
1: Я, да, вот тут с тобой прям тебя двумя руками что говорится, поддержу. Предлагаю, знаешь, на как-нибудь остановиться на мысли о том, что нужно посмотреть на реальных соперников их. Да, да, они будут. И, слушай, я предлагаю перекинуть мостик, по этому поводу, к другой команде, которая идет 3-1, и я до сегодняшнего, до вчерашнего дня это не осознал, пока не увидел вообще какую-то статью на Испене вроде бы. Теннеси uh, Titans идут uh, с результатом 3-1, с винстриком 3 Победы, но их разница, так сказать, добытых и пропущенных очков всего лишь два И все их три победы в одно владение э, Такие очень тоненького Эксон смучились с Ягуарами на прошлой неделе было непонятно что С Иглс было тоже, в принципе, такая... Нет, с Иглс уже хотя бы в нападении была довольно толковая игра но о чем, собственно говоря, речь? Это команда, которая уже выиграла с двух своих соперников по дивизиону, в том числе Джексон или на выезде. На этой неделе в матчах Хьюстона-Индианаполис просто было невозможно смотреть, потому что это был парад ошибок. И когда казалось мне, что вроде бы вот Дешончик уже не может тащить это дно как-то выше, выше по его турнирной таблице, как, как говорится, со дна постучались, и Дианаполис умудрился просто косячить всю игру, чтобы отдать эту игру Хьюстону. И на этом фоне Теннесси, которые играют довольно средне, но надежно, как-то кажутся уже и контендерами, возможно, этого дивизиона. Как ты вот считаешь? Потому что давайте я сейчас просто их расписание так еще подскажу. Там Биллс, Рейвенс, Чарджерс, Ковбои из таких прям таких Colts, Texans, Jets, Giants, э, сам понимаешь, то есть тут такие соперники, которых при вот таком вот должном умении и везении побед, близких побед они могут и обыграть. Ну что ты думаешь насчет Теннесси?
0: Я думаю, что, скажем так, у тенниса есть определенный прогресс, да? то есть они поменяли главного тренера, да, они поставили Майка Вребола, они точно так же они еще взяли офенсив координатора мало кто об этом помнит, но они взяли офенсив координатора Лефлера из Рэмс прошлогодних, который, человек, который тоже разбирается в нападении. Они перетряхнули весь свой корпус ресиверов в этом году, и у них там должен был быть Решард Мэтьюс с первым ресом, но в итоге они его вот сейчас вот катнули буквально на прошлой неделе, и у них сейчас корпус ресиверов полностью молодой, да, то есть совершенно новый. То есть у них там Кори Дэвис, м, который, наконец, начал играть. Иван Тейлор, который тоже в этой игре хорошо сыграл. Соответственно, у них все резы молодые. А, относительно раннеры тоже там Деррик Кеннери молодой. То есть Мариота, То есть есть чем работать. И как бы я ожидаю, что если Мариота не будет постоянно играть с травмами, да, там, с отваливающимися локтями, ногами и так далее если у них все будет хорошо, я ожидаю определенного приступательного прогресса даже прям по ходу сезона. Если он такой будет, то шансов на то, что взять дивизион, я думаю, у них, э, шансы у них будут. Потому что ну, дивизион, скажем так, не какой-то ужасный. Да? И учитывая, что они один раз обыграли ягуаров, у них все, все шансы есть, чтобы этот дивизион даже взять. Поэтому мне кажется, э, есть вероятность того, что Титаны поборются, причем очередной раз, да, в прошлом году они вышли в плей-офф, что есть шанс, что они и в этом году поборются за плей-офф, вот в такой конференции, в таком дивизионе.
1: Ну, а как вот Мариота, по-твоему, это вообще парень, который их вытащит в плей-офф, или который при прочих равных скорее в минус сыграет?
0: Ну, я думаю, это тот парень, как бы я никогда не, не любил Мариоту, если честно. Да. И там вот эти у нас перманентные срачи на, в чатике происходят, когда там начинают сравнивать Мариоту и Тайрода Тейлора, да, и когда одного любят, а другого все чморят, а, Мариота никогда особо не показывал какую-то выдающейся статистики или какой-то выдающейся игры. Но мне кажется, в правильной системе просто если ему дать нормальную линию, нормальных ресов ну, то есть, то, что вы вот сделали с Гофом в РЭМС, да. Если дать ему... Возможно, он не будет на уровне ГОФа даже, но на каком-то уровне среднее, хорошее, мне кажется, он может играть. Если не заставлять... Скажем так, есть квотербеки, да, которым, если их поставить в определенные условия, создать для них правильное нападение, не заставлять их там тащить на себе все нападение там,
1: и спасать родину,
0: то тогда они могут показывать вменяемую какую-то
1: статистику. Угу. давай да так prediction. Теннесси дивизион выиграют? ох, это тяжело а ягуары сейчас у нас как идут? тоже
0: 3-1 Два... не, я думаю все-таки я думаю, наверное, ягуары все-таки заберут дивизион но я думаю у Теннесси есть шанс побороться за вайлдкарт
1: угу. ну я тоже соглашусь, что тоже не думаю, что Теннесси выиграют а... Я думаю, так, они,
0: тоже, так, они, они тоже будут бороться, условно говоря, там за 9-7. Как команда, я думаю, Чикаго все-таки сейчас сильнее, условно говоря. Но за того, что конференция, американская конференция футбольная, она все-таки послабее, чем NFC, кажется, то м -м, я думаю, что шансы вот, просто Теннесси Тайтанс будут зацепиться за вайлд
1: ну, соглашусь. Что еще интересного по игре Теннесси Eagles и их соперников в таких как Колтс и Texans, и той игре, на которой ты сумел побывать, это я то, пред... что...
0: Я предлагаю нам матчи обсудить, может есть там типа рубрика с матчами.
1: Да. Мы а, к ней еще перейдем. Да, я, я имею в виду. Обсудим то, что случились овертаймы. Слушай, и уже а? у нас какая-то неделя эпидемии овертаймов. На прошлой неделе их, если я правильно помню, было два, что ли, или один. Mm -hmm. точно, точно я помню, что был на прошлой неделе Saints Falcons овертайм. На первой неделе у нас были... У нас уже там двинчи, как бы, то есть овертаймов много. На этой неделе, если бы при определенных раскладах от матч Теннесси и матч э, Индианаполиса... Там в Индианаполе мы еще обсудим в косом конце а, могли закончиться ничьями. Вообще, что-то какое-то какое отношение? Вот, слишком много стало овертаймов, что все стали одинаково плохи или одинаково хороши. И, конечно, это вопрос: то, что нужно что-то менять и там, назревать. Ну, то есть, вот тебе нравится, что сейчас происходит с этими овертаймами? Ситуация вот. Ну, Хотя мне про... кажется,
0: я, я лично ничего против овертаймов не имею, то есть э, я не считаю, что их так много, и даже если их будет случаться, типа, каждый тур по одному овертайму в одной игре, ну и бог ты с ним, как бы я, я ничего против этого не имею, да, то есть это же не там... Я, я понимаю, если бы это была такая проблема, что там каждый тур по 4-5 команд, они заканчивают ничью, у них там овертайм и все так далее. Ну, тут происходит, типа, разок, в, даже, ну, там, окей, два раза в тур. Мне кажется, это не так плохо. Это скорее свидетельство, наверное, да, о том, что команды... Даже не то, что более равные, знаешь, мне кажется, счет стал более динамический, да, потому что, типа... Сейчас атака все-таки превалирует над обороной, и теперь в конце, очень часто в конце игры, команды подходят к такой ситуации, когда они там отстают в одно владение, и вот это вот такая, такая ситуация, что они могут друг друга догнать. И поэтому... Я не, я не вижу пока в этом проблемы. То есть, если бы у нас было там по 5 увертаймов в тур, ну и хрен с ним. Ой, не, плохо, а сейчас-то хрен -то с ним. Ну, как бы один овертайм вот был на этой неделе, ну и ладно. Я, я не был против его увидеть.
1: Mm. Uh, ну, я просто выскажу свое мнение. Я, я по-прежнему считаю, что овертайм правила нужно менять, потому что, ну, вот особенно игра «Индианаполис» То есть Индианаполис проиграл только из абсурдности правил этого овертайма, пойдя на эту дурацкую бесполезную конверсию в самом конце, чтобы не сыграть ничью, нужно, короче, как-то бороться с возможностью сыграть ничью в овертайме. Вот ну,
0: я согласен, что правила именно овертайма текущие, дурацкие, но само, само по себе наличие овертайма меня не коробит. То есть я как бы согласен, что правила овертайма надо менять. Но как бы то, что они, команды до них доходят, с равным счетом, мне кажется, не являются проблемой.
1: Хорошо. Так, давай к твоей любимой рубрике. Давай ты ее сам. Как это, Рубрика новостной,
0: «Новостной конвейер». Давай, по-быстрому поехали.
1: Слушай, потрясающий лучший бэк прошлого драфта. Звезда Джексон и Джегуарс после потрясающих 11 выносов на 30 ярдов получил очередную травму, и в очередной раз выбыл непонятно на сколько времени. Только мы в прошлом подкасте об этом обсудили, и это случилось. В общем, его еще пора, еще можно трейдить? Уже пора трейдить, в смысле, или уже поздно?
0: Мне кажется, уже, уже поздно, да. Не, ну, конечно, можно его трейдануть, но как-то, мне кажется, для этого нужно подойти очень мягко Егуаром, да, то есть м -м, плавненько его ввести в сезончик, и, ну, вообще, Леонард Форнет рискует стать Бастом, да, таким. Ну, Трентом Ричардсоном.
1: Ну, нет, Трентом Ричардсоном Ну, окей, ну, не Трентом Ричардсоном, конечно, да. Он в Супербол хотя бы не попал. Во многом, благодаря его усилиям стоит это признать.
0: Ну, согласен, да. Но все-таки... Явно, знаешь, даже не то, что регресс, да, то есть, но из-за того, что у него пошли травмы, его ценность, как, как раннера. Потому что его ценность, знаешь, он никогда не был таким ранером, который, как, как Питерсон, да, который вытащит всю твою команду прямо в, в Супербол. Но это такая надежная опция, которая работала весь сезон, но тут у него начал разваливаться организм, и просто его ценность очень резко падает. Потому что это вот потому что. Раннер, которого ты не можешь надеяться постоянно, и при этом не, сх... не хватает звезд и неба, ну, тогда как... зачем он нужен?
1: Угу. Я вообще я думаю, что все, пора его на пенсию отправлять. Честно. Там ну, Ел... Елден даже лучше играет, честно. Он и на пасе что-то может, он лучшая цель для Бортлза по итогу, получается. В общем, я думаю, что а. он.
0: Елден вообще красавчик, я не понимаю, почему его так долго все время задвигали, что в прошлом году, да, что он уже пришел в команду на год раньше, чем Форнет, и был достаточно эффективен, да, то есть у него количество ярдов за попытку выноса выше, чем у Форнета по карьере даже. Я не понимаю, почему его так не любят. Но вопрос только, куда Форнета сливать, да, то есть времена Браунс вроде уже прошли такие, когда можно слить любое говно в Браунс, и теперь непонятно, куда его сливать, Кольцо же, видимо, поздновато, да, то есть у них там их новые руки, руки разбегался. Куда его сливать? В Хьюстон, если только, но...
1: Ладно, давай к другому раннингбеку, который просто не играет. И нью сегодня... Нью просто NFL.
0: Ньюсмейкер просто НФЛ.
1: Ньюсмейкер НФЛ. Слушай, я сегодня, честно, запутался. Я что-то читал, что он обещает вернуться к восьмой неделе то уже определили там пять команд, в которые он почти 100% может трейдануться. В общем, я уже запутался, честно. Что там уже, понимаешь, какая вот какие новости последнего часа по Беллу?
0: Короче, перед, перед игрой, перед э, воскресеньем были новости, что стилер сказали, что они готовы трейдануть Белла за второй раунд плюс какого-нибудь хорошего игрока. Все еще об этом, как раз-таки, на этой волне а, говорили об Эрле Томасе, да, о котором мы еще поговорим. А, и всякие потенциальные опции, но уже после прошедшего воскресенья, Левон Белл заявил, что он вернется на седьмой неделе, когда будет стиль-боевик, и потому что он хочет играть в футбол. Ну, или он хочет денег. Может быть, у него просто деньги на кокаин закончились, я не знаю. Тут уже <с <с> разные версии могут быть. В общем, Белл возвращается, но я думаю, стилер все равно будут рассматривать потенциальные варианты, его тредануть, потому что какой смысл? Там, причем, если ты, я не знаю, видел новости или нет, я могу прочитать. Белл сказал, хреново быть вне футбола, я хочу выигрывать в том числе в плей-офф, но я останусь при своем мнении, знаю свою цену, знаю, что в любой момент могу поразить связки или оказаться на столе у хирурга. Еще я знаю, что сейчас не могу играть 16 матчей на 400 касаний мяча. Мне кажется, не стоит такое заявлять, если ты хочешь получить много денег. Это как бы, дайте мне много денег, но я не могу играть, как раньше.
1: Да, это звучит как какой-то обман. Ну... А по другой ситуации, то, что седьмая-восьмая неделя, вопрос, чем он собирается заниматься еще эти 3-4 предстоящих недели. То есть, видимо, деньги на развлечения у него пока что остались видимо он,
0: видимо, он закупил э, уже грамм 30, которых ему хватит на предстоящей неделе 3. А как они закончатся, он распланировал, и
1: он как раз подъедет к, к боевику Стиллерс. Давай дальше, что у нас? Там...
0: Травма, травма Эрла Томаса, да, еще одного бастующего человека, но который бустовал только заочно, скажем так, да, не, не, не бустовал реально. А, и вот он сломал... Что, он лодыжку сломал, да, вроде?
1: Ну, да, и, это уже, ужасные у... гифки, видео, как обычно. Очень люди любят это. Все. И, и, в
0: общем, уезжая с Поля, он показал middle finger. Всем. Или там, я уже не помню, кому. Там, как ты считаешь, во-первых, справедливо ли он показал факт, Или нет, это раз. А Во-вторых, что теперь делать? Эрл Томасу. Ну, там вроде не очень серьезная травма. Вы... Там у него перелом без смещений.
1: И... Да, слушай, это просто... Блин, 21 век, я перелом лодыжки, это, наверное, лечится сейчас.
0: Да, да. Там не даже не лодыжки, а просто ноги, по-моему. Поэтому вроде как все нормально у него будет, ну, то есть карьера не потеряна. Но вот как раз ровно то, о чем мы говорили, да, то есть типа игроки требуют гарантированных денег, чтобы избегать таких ситуаций. Мне кажется, вот это вот, как, вот, это вот правило, мне кажется, поменяется в, совсем скоро в НФЛ, и э, все идет к тому, что после следующего локаута будут полностью гарантированные контракты, и не будет франчайз-тегов. Вот у меня есть такое ощущение. Локаут mm -hmm. уже через год случится, да, или там через два.
1: Блин, уже мы подобрались к новому, я уже забыл. Да,
0: по-моему, в 2021 или 2020 году, в 2021, по-моему, должно случиться. Не, ну, уже. вдруг но... не будет
1: lockout, а вдруг все договорятся.
0: Может быть, но мне кажется, вот если договор будет, то это как раз-таки будут абсолютно гарантированные соглашения, полностью гарантированные соглашения и отсутствие франчайз-тегов как таковых.
1: Ну, я, наверное, поддерживаю это.
0: Ну, да, я, я согласен, да. То есть, это как бы это создаст проблемы для генеральных менеджеров, да, когда тупорылые генеральные менеджеры будут забивать платежку абсолютно дебильными контрактами, как это бывает в НБА, да, а потом следующие менеджеры расхлебывают это годами. Но, в конце концов, это ваша проблема. То есть я в этом плане, наверное, ближе скорее на стороне игроков.
1: Ну, как бы все равно, всегда, наверное, стоит быть на стороне игрока, потому что игроки, как по мне, всегда в... как бы все-таки в ущемленной страны, потому что их весь всегда пытаются где-то там обмануть, где-то что-то не дать. В общем, обмануть всеми возможными способами.
0: Ну что, дальше пойдем. А, новость совсем вот, вот после этой недели. Бэк. Алвин Камара, первый игрок в истории НФЛ, набравший тысячу ярдов на выносе и тысячу ярдов на пассе О, да, за первые 20 матчей карьеры. Эм, это что-то уникальное или просто это теперь новый формат раненбеков и теперь каждый успешный раненбек будет вот, вот, вот так вот набирать ярты?
1: Слушай, ну, во-первых, да, это крутое достижение, но в целом это просто отражение... Как бы действительности в НФЛ. Да, я думаю, что через пару лет, там, может быть, на этом драфте, ну, как бы через пару лет появится человек, который сделает там за 18 игр. И, ну, я, это опять же, да, о том, что мы уже как раз обсуждали. Это то, к чему движется НФЛ сейчас, да, и, ну, это просто, как бы, такое направление.
0: Когда, когда появится первый игрок в НФЛ, который за первые 20 игр карьеры наберет тысячу ярдов на выносе, тысячу ярдов на приеме и тысячу ярдов на пасе, как э, пасующий, как в ТРВ.
1: Слушай, нет, ну я думаю, что если так подраскинуть мозгами и серьезно об этом подумать, то, возможно, появится как то такой э, атлетик-фрик, вообще в целом фрик, да, на поле, но в другой вопрос, что если он настолько хорош, как ватербэк и выносящий, зачем его использовать как ресивер, понимаешь? То ну, есть, понимаешь, только если у тебя 5... два крутых квотербека, и, словно говоря, ты, ну, как бы играешь каким-то комитетом таким жестким.
0: А если, если у тебя пять крутых квотербеков, они все... Смотри, например, НБА, да, превращается постепенно в лигу вот этих атлетических фриков, да, то есть единорогов, когда все вот да. в поиске поиски с этими единорогами. Может быть, и НФЛ постепенно вот в эту лигу превратится очень, очень, скажем так, быстрых, при этом точных и при этом мощных людей, которые там сверхлюди. Слушай, ты... Патрики Махомса.
1: Как по мне, это было бы довольно прикольно, да. Ну, Но... слушай, я думаю, что через лет 10 футбол изменится на скоростях до неузнаваемости. То есть, особенно по силе Проскапа, по... вообще всяким там всему, что происходит.
0: Я думаю, единственный шанс на спасение футбола – это тогда феминизм, потому что когда уже наконец человечество дойдет до той мысли, что нужно обязательно включать как минимум, э -э -э -э, там, например, двух или трех женщин в команду, иначе это дискриминация, тогда это спасет просто футбол.
1: <mm> Не знаю, хочешь ли ты такого будущего? <rebuilt>
0: Но это просто на волне новостей, если новости узнал. В Калифорнии приняли закон, что теперь крупные компании обязаны в совет директоров включать как минимум одну женщину на обязательной основе. Поэтому, в принципе, мне кажется, это экстраполировать на остальные виды деятельности человечества, в том числе, например,
1: и на футбол. Блин, отличная идея, но тут нужно придумать, как это комфортно ввести в современный футбол.
0: Окей, ну, м -м, следующая новость. Хотя я не знаю, новость это или нет, про то, что у нас конец фитс наступил. Это для тебя что-то новенькое или просто ожидаемое обычное событие?
1: Да, слушай, как бы по Фицу он был не настолько плохо в, в первых пару драйвов, а потом, когда защита перестала играть, он подумал, что ну какой смысл растрачивать свой скилл на бездарно проигранную игру и вышел что-то там. Винстон показал даже неплохой, неплохую стату, но, в общем, это было абсолютно, знаешь, бессмысленно уже на тот момент. Вот и все.
0: Окей. Okay. Uh, ну, и последние две новости, их даже можно немножко... Хотя не надо это связать. У нас на этой неделе произошел просто вау Повал Тайтендов, да, вылетело три достаточно знаменательных Тайтенда. Это Тайлер Райфер, человек вечно, с вечными проблемами со здоровьем, очень-очень некрасивую травму получил, да, там вывихнул, не то что вывихнул, сломал ногу в другую сторону, там с разрывом крестов вообще, в общем, жесть. Дизли, новый, новый Тайтенд Сиэтла, и Ховард из Тампы вылетел. В общем, все повылетали. Um, это не знаю, зафектит каким-то образом эти команды, или думаешь не, не, не так принципиально?
1: Ну, потери Дизли, мне кажется, она... он в последнее время вообще стал мало, как бы после первой недели он, в принципе, сдал ожидаемо. По Ховарду, ну, там все зависит от его партнеров по команде, Ну, Айферт, конечно, потеряет, ну, но... В случае с Айфертом тут, мне кажется, следует по большей части говорить про именно его травму по ее ужасности, что именно, что она может ему стоить, ну, карьеры, возможно, так, не как... на энергию.
0: Да, мне кажется, у нас все-таки уже говорить о возвращении в карьеру пока говорить очень рано. Для начала надо сохранить нормально ногу.
1: Да, поэтому тут такие вот вещи. Но... Если так подумать, почему это происходит с Тайтендами, в принципе, в том году, у кого там-то эта ужасная травма была, помнишь, из Чикаго-то?
0: Да-да-да, Миллер.
1: Виль, Миллер. Слушай, ну, это, мне кажется, связано с тем, что это просто в целом парни, у которых очень большой вес, ну, то есть они здоровые, они атлетические фрики с огромным весом, и, понятное дело, что падение на ногу, на одну таким весом, именно особенно для них, там, таких здоровых, Парней, которые все-таки немного фрики с точки зрения телосложения, это вот порой стоит вот так дорого для них.
0: Ну да, плюс их еще теклят, не жалея сил, да, то есть там в ноги и так далее, просто как такую тушу еще по-другому затеклить,
1: поэтому, да.
0: конечно, ну... Ну, позиция очень опасная.
1: И знаешь, ну, самое, что смешное, ну, не знаю, можно сказать, что это смешное, но в целом в том, что чаще всего они получают травму, которая, да, нон-контакт, так называемую. То есть, ну, по сути, не, не после какого-то жесткого текла, то есть, не знаю, как раз, когда человеком не знаю, там, в ногу въедет шлемом, короче, на огромной скорости, они встанут, а когда они примут мяч в пустом поле и просто упадут на ногу, это приводит к каким-то, кайпатит, к травмам до конца карьеры.
0: Согласен. Ну, и последняя новость, которая у меня есть для тебя сегодня. У нас после четырех недель отсутствия возвращаются все наркоманы, тунеядцы и прочие личности, которые отбыли четырехмачу дисквалификацию. Там достаточно много, но среди знаменательных это, конечно, Эдельман, Марк да, и Бёрфект из Цинцы. Я не знаю, надо ли там что-то серьезно об этом обсуждать или просто сказать, ну, удачи, пацаны.
1: Ну, я так скажу, наверное, что Эдельман и Инграм – это те две персоналии, которые очень сильно помогут. По Берфикту, не знаю, в по-моему, все, в принципе, и так неплохо. Но, опять же, тот кажется от лишней помощи.
0: Ну, учитывая то, как Бёрфикт играет, он может, в принципе, помочь соперникам Цинцы по дивизиону, да? то есть, нахватать много флагов... И так далее. Потому что очень грязный игрок, которого очень много кто не любит. Ну ладно, давайте теперь перейдем к нашим рубрикам постоянным. Мы первый раз их интродируем после игровой недели, поэтому они могут вас шокировать. Первая рубрика, которая у нас есть, называется «Кто в огне, а кто в говне?».
1: У тебя есть кандидаты? Слушай, ну давай про, про «в огне» сначала. да. Uh, я думаю, о... тут, тут есть очевидный один вариант. Ну, очевидный вариант, я, поэтому я хочу спросить, а сколько мы можем э, команд? Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ну, давай ты можешь одну, я одну.
1: Просто, понимаешь, ну, очень я так быстренько приведу, дам, что очень легко тут повестись на две команды, которые идут 4-0, вот, но... Их я буду держать в голове, но я бы хотел добавить такую команду, как Бенглс. Потому что, как по мне, они вот сейчас очень горячи, и у них Далтон на ходу, Эйджи Грин тоже сейчас как-то карьер хай у него своеобразный. И Тайлер Бойт еще из корпуса ресиверов. В общем, ну, очень много целей у Она, Энди и Такая вот крутая, тяжелая победа над Атлантой на выезде еще, она, как по мне, дорогого стоит и... Ну и дальше будет интереснее, я уверен, То, что дальше у них там и Steelers будут, и Чивс, и, в общем, это эти ребята, которые в этом году могут подвинуть Питтсбург с трона.
0: Окей, okay. ну я, я колеблюсь, на самом деле, между двумя вариантами. Но пусть назову все-таки Чикаго, я в огне. Не так часто Мич Струбиски кидает столько тачдаунов. Не так часто он кидает тачдаунов больше, чем перехватов. Тем более с таким гандикапом, с такой разницей. Поэтому я думаю, Чикаго, учитывая, что они и так опустили тампу уверенно, и это все-таки заявка на то, чтобы... Ну, то есть раньше их рассматривали как... Ну, вроде как команда, вроде бы неплохая оборона, а сейчас все-таки, о, Чикаго. Чикаго же может выиграть и дивизион
1: даже. Слушай, ну, на... ну, если на данный момент, опять же, мы обсуждаем на сейчас, то да, я согласен.
0: Окей, okay, ну, теперь вторая часть нашей рубрики «Кто в говне?».
1: Слушай, ну, я предлагаю вариант с Bills. Блин, тут слишком много вариантов. Вот на этой неделе зафакапились очень много команд. Можно я тогда назову? Вот те, которые, как по мне, прям отвратительно сыграли. И я быстренько объясню, почему. Первое, ну, то. Давай,
0: давай, 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 давай я, я подумал. А выберу одну, а я, потом ты, можешь потом еще добавить, если хочешь. Давай, ладно, давай, ты кого-то
1: хочешь. Я, вот. я хочу сначала сказать Майами. Ну, есть... это ей ожидаемый вариант, да.
0: Их. Давай. Их так хайпили, они шли 3-0 и просто без шансов. Да? То есть ну, настолько без зуба оказалось и нападение, и защита. Ну, понятно, что Майами это стандартный клиент Билла Белечика в гостях у них, и, и все такое, но, тем не менее, настолько без шансов. Мне кажется, даже ярые фанаты патриотов э, не ожидали такого исхода.
1: Да, потому что, ну, вообще отсутствие игры, это очень, очень сильно напоминало мне как раз Тампу, Dolphins. Не зря не из одного штата. Прям отсутствие игры, вот как это только можно представить. Но вот все плохо. Одновременно все сразу же плохо. Да. А, ну, давай тогда я быстро два варианта. Первый — это Lions, потому что, ну, проиграть ковбоем. В нынешнем их состоянии, учитывая, что у тебя есть Мэтью Стефорд и Патриши и более-менее какой-то вменяемый корпус э, игроков, и вообще, и, блин, да е-мое, да ты, ты на большом деле Патриотов обыграл. Вот тут, в общем, для меня прям это отвратительный результат. Ну и, наверное... Конечно же, заслуживает попадания в наш чарт стиллерс, которые лихорадят у нас очень сильно в этом сезоне, прям э из недели в неделю, но тут они умудрились, мне кажется, вообще опуститься. Но, ну, проигрывать ныне, как бы... Ну, не знаю, ты, наверное, согласишься, но Рейвенс сейчас не та команда, которая... Какая-то суперсила, да? Все-таки... Если ты проигрываешь флаг, то у тебя какие-то проблемы.
0: Ну, у меня есть несколько мыслей по этой игре, да, то есть я ее смотрел полностью, и я предлагаю, возможно, мы ее даже позже обсудим. Я думаю, что Рейнс не так плохи, как казалось перед сезоном.
1: Ну, хорошо, давай... Все, к следующим рубрикам нечего обсуждать что-то плохое.
0: Давай, наша следующая теперь постоянная рубрика «Рассел, Вилсон, неделя». Красавчик, да, значит, неделя.
1: Да. Ну, блин, ну, знаешь, вот именно, что самое интересное, на этой неделе можно выделить столько персоналей, которые, которые стрельнули на самом деле. И понятно дело, что меч турбиский заслуживает попадание больше всего, но я считаю, что... То, что сейчас делает Махомс для этого нападения Chiefs и вообще для этой команды, это какой-то запредельный уровень, потому что у Денвера выиграть в игре, в которой у тебя очень сильно не получалось, в прайм-тайм, в Мандей-найт футбол, и вот, ну, вот это все-таки как бы, прочие, вот прочие, при таких прочих условиях просто проиграть два владения, а в концовке вытащить игру в том числе и на 10, там, конечно, и Карим Хан помог, но для меня, наверное, это вот красавчик недели он. Ну и, конечно же, я не забуду про Мича.
0: Ну, Мича я не стал бы называть, потому что я назвал уже Бер, так да, как красавчики, мне кажется, слишком жирно будет. И э, до вчерашнего матча я, я бы, наверное, назвал Голфа, потому что, типа, он вообще провел очень крутой матч против викингов, но, видимо, придется с этим повременить потому что у Гофа еще будут хорошие шансы. Как, впрочем, на Махомса, да, но после вчерашней игры, я думаю, все-таки Махомс и вот те вещи, которые он вчера умудрился, там, передачи левой рукой, я думаю, все-таки Махомс, несмотря на все свои перформансы до этого, на этой неделе, я думаю, все-таки красавчик недели, это Махомс. Я с тобой соглашусь.
1: Ну, а как же СиДжей
0: Биттерд? СиДжей better но так он же напортачил в конце, напортачил. Ну, ладно. блин, тащил в одиночку, как мог. Ну, ладно. Ну, напортачил. Я мог бы назвать, я мог бы еще назвать там несколько персонажей, да, то есть там Алвин Камара очень круто сыграл, там, по сути дела, единолично переиграл Нью-Йорк Giants, когда там ни Томас, ни Брис особенно не играли, и он там набрал, я не помню, сколько, по что-то 160 ярдов там что-то на выносе или сколько там вообще. В общем, как обычно, д -д -д два... По, э, выносных тачдауна, там, куча на выносе и так далее. Но я, я наверное, соглашусь по поводу
1: Махомса. Нам же не обязательно иметь разные мнения. Да, согласен. Давай к следующей рубрике. Вот тут довольно сложно, я думаю, будет нам сейчас перейти к единому знаменателю. Да,
0: рубрика «Джон Груден недели», то есть э, mm -hmm. человек, который показался с худшей стороны, Um, тут тоже, знаешь, несколько вариантов сложных будет. Их слишком много, поэтому, конечно, я думаю, мы можем выбрать совсем
1: разные. Ну, давай ты первый в этот раз. Мне просто интересно послушать твой. Ох. Oh. Ну, во-первых,
0: э -э сам Джон Крутон. Это первый вариант у меня, который есть. Во-вторых, Тодд Хейлис слэш Хью Джексон. Это второй вариант. Ну и третий, наверное, вариант, который у меня... У меня почему-то по тренерам, понимаешь, вот на этой неделе пошло. И третий вариант, это, наверное, Франк Райх, который решил играть в овертайме. Ну, ты тоже косвенно зацепил тему, да? Который решил играть в овертайме уже практически без шансов даже на победу. Четвертый даун, и в итоге отдал победу просто так Тексанасу.
1: Ну, я думаю, что именно под понятие вот, «Джон Груда недели» и вот именно вот этот поступок, да, «коучинг стаффа» и «Кольц» играть четвертый даун, когда в случае его не разыгровки ты оставляешь соперника что там за 30 секунд в шести ярдах от филд-гол, это отметки, это абсолютно какая-то, не знаю, истерика, что ли, абсолютный бред, вот, так, а какие еще варианты? Давай, может, ты сейчас что-то еще в голову придет? Я, честно, не могу. Мне так в голову много и не приходит. Что еще вот такого было?
0: Ну, можно вспомнить классического Майка Томлина, но здесь, в принципе, ничего не, нового нету, да. То есть Майк Томлин, в принципе, может иметь свою собственную рубрику, да? И да. Где, он, где он будет вс всегда, только он в ней побеждает. Не, ну...
1: Бывает, у него хорошие решения, но они слишком тонут. Просто непонятно да. в чем-то непонятном. В что, в чем непонятном. Mm
0: -hmm. Ну, можно. Можно, конечно, еще вспомнить что-нибудь из игры, типа из uh, команды Lions, Detroit Lions, да. И их перформанс на на этой неделе.
1: Что быть... там, в целом, в обе команды играли довольно плохо. И, в общем, результаты очень закономерные, если честно. Ну, не тоже закономерные, просто то, что да, они должны были выиграть, другие проиграть. И играли и те, и те плохо. Там Джон Груден недели — это обе команды вместе взятые примерно. Ну,
0: я предлагаю вручить эту вывеску звания торжественно Фрэнку Райху и переходить уже к следующей рубрике. Она же заключительная. Она же заключительная рубрика нашего подкаста. Это рубрика топ-3 матча Неделя. Каждый из нас может по очереди выбирать. Снова они могут пересекаться да, у нас в конечном итоге. Но можем
1: начать. Давай, ты первый.
0: Я первый. Ну, давай я начну с того матча, на который я с твоей подачи сходил.
1: Так. Это Браун ну, и с Рейдом. Игра была. Давай ты тогда чуть-чуть. Давай фу, быстренько... Расскажи в целом о походе, о гетто, в котором ты опять побывал и прочее. Ну и так, да, вкратце, пара ощущений, как футбол с нижнего яруса смотрится, вроде бы нормальные места, судя по фоткам. Что вообще, как?
0: Ну, а, соответственно, игра, да, Browns Raiders была в Окленде. Ну, для начала надо сказать, что стадион Окленда, Колизей, находится... Он даже не в самом Окленде находится, он находится где-то в пригородах Окленда, там. И район очень стрёмный, ну просто очень. Там, когда машину паркуешь, если ты не, заедешь, не, если ты не едешь на вот эту парковку, которая рядом со стадионом, а где-нибудь вблизи там пытаешься найти место, там, там есть места, где стоят какие-то просто палатки с бомжами, какие-то раздолбанные машины, в которых люди спят. Там очень стрёмно. <сум> и ты и идешь к стадиону, весь там тилгейт. ну когда уже совсем близко к стадиону, нормально, но на подходе там тоже какие-то странные эти сетки рабицы, там речка, под которой бомжи живут, там вообще очень убогий район, люди какие-то странные, и даже не то, что ну, просто такого бомжеватого, такого плохого вида, и, в общем, вот если ходишь, например, когда я хожу на Сан-Франциско игры, там как бы такой позитив у тебя постоянно, да, то есть, то на, при походе на рейдерс у тебя такое ощущение совершенно другое, Вы, знаешь, вот как в этом безумно Max, да, в «Безумно Максе», вот все вот эти вот люди, которые там погонят, там устраивают, вот, вот что-то такое. И не зря как бы называется этот стадион, black hole, да, черная дыра. В общем. В общем-то, что-то в этом есть. там Если, в принципе, как бы, если уже потом проникнуться в это и как бы, насладиться вот этим вот всем безумием, люди, которые там э, с друг другом что-то обратаются, обнимаются, не, незнакомые к тебе люди подбегают, тебе дают физбампы, пятюни и так далее, как бы можно это как бы есть свой определенный антураж. Но, скажем так, он очень специфический. Он очень специфический. Плюс весь стадион – это, конечно, мрак, вот эти типа потрибунные помещения, которые напоминают катакомбы времен Второй мировой войны, э -э проходы очень узкие, заходить на стадион неудобно. И вот это поле, конечно, с, с траншеями бейсбольными, которые вот через все поле прорылись, и когда вот, знаешь, там Маршон Линч выносит, падает, встает весь в песке, как бы, я не знаю, это, это, это знаешь, это, это вот, это вот, с одной стороны, это настолько плохо, что это создает свой определенный какой Ты понимаешь, что у меня было столько ощущения, что я перенес в 80-е какие-то, То есть я все ждал, когда рядом со мной будет как они там без беззубая, какая-нибудь цыганка сидеть, курить и кричать какую-нибудь хрень прохрипшим голосом. И это почти происходило. В общем, но игра, игра, надо к самой игре, наверное, перейти, да? Ну да. Я думаю, это была просто безумная комедия ошибок с трех сторон, включая Кливленд, Окленд и судьи, потому что судьи умудрились ошибаться просто безумное количество раз, да. Они в первом тайме умудрились отнять, э, по сути дела, тачдаун за у Маршона Линча, когда его попытались завалить, не смогли, он вырвался, они свистнули мертвый мяч, а он выбегал просто в открытое поле. Э, потом, при том, что он и без этого даже провел монструозную игру, а с этим он бы набегал бы там 200 ярдов, условно говоря. Потом во второй половине, наоборот, уже сути, под конец игры, там, когда уже половина болельщиков Рейдерс ушла со стадиона, потому что без надежд было отыграться, да, потому что они проигрывали больше, чем владения, но там судьи, ну, очень много людей верит, что судьи помогли, и там э, сначала это был захват Чист, чистейший секом и фамбл у Карра, да, вроде как, который всем казал, что это фамбл, но в сути позвали этот кол и сказали, что это было интеграсс, что обхватили квадербека, и поэтому закончился кол. Как бы, я думаю, большинство волейщиков футбола даже не в курсе о таком правиле. Вот. И третий момент, когда они там овертернули, момент, когда, кто там, Дюк Джонсон вроде как получил первый даун, а потом они пересмотрели, сути сами взяли, пересмотрели моменты, по видео смогли определить, что первого дауна не было. Но, короче, столько безумия было и комедии ошибок, плюс плей плейколлинг абсолютно дебильный в обе стороны, что со стороны Браун, что со стороны Рейдерс. В общем, игра, это вот реально, это такое вот безумие. Игра вошла в единый порыв вместе со стадионом. Но стадион Рейдерс действительно громкий и такой, аутентичный, я бы сказал.
1: Слушай, ну тебя не ограбили, нет? А назад а нормально добрался?
0: Я не нормально добрался. Как бы я только сам ограбил э, парочку людей, забрал у них мобилы, кошельки, э, паспорта и все хорошо теперь.
1: Ну ну то есть, ну скажи, вот последний сезон Окленда в, в, на, этом, на стадионе, если у тебя, так сказать, будет возможность, еще пошел бы на их игры или нет? Ну, если будет, как... Я надо посмотреть
0: расписание, честно говоря, я вот на Raiders я заранее даже не просматривал, на какие игры, может, пойду, а какие нет. Но, возможно, да, если будет что-то интересное, может, и схожу. Но не... там, знаешь, как бы очень специфично. Особенно, передо мной стоял такой очень-очень большой здоровый чувак, в который постоянно там со мной норовил то обняться, то там, это, то дать мне пятюню, когда Окленд э, выходил вперед. При этом у него на ноге большая татуха была Raiders. Но самое смешное, что когда, э, когда уже почти вроде как шансов не оставалось отыграться, он свалил, и я подумал, вот как бы, вот как бы э, стоит ли набивать татуху на гиес, рейдерс, да, если ты не можешь даже дождаться игры, если у твоей команды еще есть теоретические шансы на победу.
1: Ну, это ты, знаешь, уже слишком забегаешь вперед. Так, давай вернемся к нашим баранам, к нашей теме. Ща,
0: ща, у, меня, у меня только один такой вопрос. А, ты считаешь, что ам, Бейкер Мейфилд сыграл плохо или что он сыграл нормально?
1: Слушай, я... Для меня это вот... Очевидный пример того, что не нужно в НФЛ искать никакой логики. Никакая одна игра, наложенная на другую, ну то есть, да, э, в, такая, знаешь, игра рассмотрена в контексте другой игры, она вообще не имеет смысла. Э, он сыграл, как по мне, довольно средний и может сыграть намного лучше, но... В целом просто эта игра была из тех игр, которые трэш-игры, и бессмысленно по ней обсуждать его какой-то уровень. Стоит обсудить только одно, что при всем, при том, что очень много косячат и нападение, и тренерский штаб, о, этого Браунс, и игроки их, в целом на данный момент они проиграли две игры с разницей в одно владение, в три очка, и обе проиграли в овертайме. То есть это компетитив-команда, которая сейчас дает всем бой. И просто, ну, как по мне, им нужно избавляться от Хью. И чем вот больше таких вот поражений, может быть, тем быстрее это произойдет, и тем быстрее у Бейкера куда лучше дела пойдут, я считаю. Тут вот все опирается Но... в какую-то тупизну тренера все равно.
0: Ну, и во-первых, я считаю, э -э да. Ну, во-первых, там был, были моменты, когда ему не повезло. да есть два перехвата который он сделал. Первый перехват вообще, он вообще не виноват, да, то есть там дропнул мяч Келове, и от него он отскочил прямо в руки защитнику, там, Корнеру. Это просто пиксикс просто на халяву получился, там Бейкер вообще не был. Второй пиксикс, который он кидал, там, в общем-то, это было по, за 15 секунд окончания игры, то есть это была такая попытка отчаяния, там пройти все поле. И, в общем-то, то, что он укинул, ничего страшного не было, да, то есть просто игра закончилась. С этим тоже проблем нет. Но единственное, что проблемы были с этими с фамблами очередные, да, то есть опять он зафамблил, и тут, конечно, один фамбл на его чистой совести, а второй фамбл просто не, мискоординация с центром, да, то есть центр начал розыгрыш раньше, чем успел ставить руки, в общем, тоже как-то трешак, То есть как бы много технических таких игрек детских, которые, мне кажется, лечатся, да, ну, как бы... И проблема, конечно, у него с движением в конверте, то, чему, видимо, он не научился в колледже, ему нужно будет учиться. Но мне понравилось, что после игры он сказал, типа, это все на мне, и я как бы должен с этим разбираться, потому что я бы пад команды. Хотя, как по мне, конечно, тренерский штаб виноват во многом, потому что иногда вместо того, чтобы помочь. Зачем играть? Вы ведете там два владения. Зачем играть пас столько много? Да? Просто выносите как можно больше, тем более, что вынос нормально шел. И просто сливайте время. Но как бы нет.
1: Ну, да. Давай я назову свою топ-игру. Давай. Это Давай. Бенгалс, Falcons, конечно же. Очень хороший такой, знаешь, вот, вот такую игру каш человеку, и ему точно, точно понравится наш американский футбол с нуля. То есть очень высокорезультативная игра, очень качественное нападение, очень много красивых плеев, розыгрышей, практически такая, ну, не безошибочно, ну, практически такая очень хорошего уровня игра обеих кутербеков и невероятная концовка за секунду до конца. В общем, все, что нужно, наверное, для такой, знаешь, все ингредиенты хорошей игры вот сложились в одну здесь. О, не за секунду, там, за 7 секунд, да. Там просто что-то, я помню, в трансляции времени неправильно шло. Давай твою туда игру теперь.
0: А, давай. Ну, здесь что я хотел добавить, что Falcons, конечно, безумно, наверное, обидно теперь типа, по сезону 1-3, они этого не заслужили. Ну, конечно, да. Ну, я назову игру Все-таки Vikings Rams, которая была в четверг. Не сказать, что она была прям супер близкой, да, там или с какой-то безумной развязкой. И в целом, вот по, всему, по всей игре по, вс... по ходу всей игры казалось, что очень уверенно, Рэмс все-таки победят. Ну, то есть у меня не было сомнений, да, что Рэмс победят. Но просто уровень игры настолько крутой у Рэмс сейчас. Уровень, уровень нападения, что просто доставляет удовольствие. Кому-то не нравится, если говорят: типа, вот такая доминация ужасна. Мне наоборот, нравится смотреть просто игру команды. Не так много команд есть сейчас, современный NFL, на атаку которых смотреть прям вот приятно. Ты понимаешь, насколько они все круто делают. Вот Рэмс это одна из них.
1: Да. Слушай, ну тогда давай моя очередь назвать игру. Я давай назову Игру, как неудивительно, но Chargers 49ers. Потому что для меня. Ну, концовка тоже невероятная. Там постоянно то одна команда выходила, то другая. В итоге камбэк Chargers. Слушай, ну меня удивило, что вот мы там шутили над коттербэками 49-х, но все оказалось не так плохо, хотя бы в первой половине. Вот. И такая крутая концовка. Там вообще все могло сложиться, там, не знаю. Сейчас бы 49-й шли 2-2, и вообще было бы непонятно все.
0: Ну и... А, я третью игру. Ну, смотри, просто я... Ты, наверное, свою третью игру, ну, хочешь назвать Чифс бронкос правильно?
1: Нет, ты должен меня ее отжать.
0: Я должен... Хорошо, я отжимаю. Я тогда отжимаю тебе игру Chiefs бронкос а, И, ну, в общем, прекрасная игра, где может вскользь упомянули, да, Патрик Махомс умудрился сделать камбэк, где всю первую половину тяжело очень играть было Chiefs, и я сказал, что у Бронкос был, в принципе, у них есть хороший персонал для того, чтобы играть против Chiefs, у них есть компетентная секондари, да, которая способна держать достаточное количество времени ä, Race of ä, пока посраж. Бронкос не доберется до Квотера. А по сразу Бронкос сейчас дикий, да, то есть это и Миллер, и Чап, и э, они способны играть именно просто Рашем без блицов, то есть там Рашем четыре человека и добираться до Квотера. И если бы это был Алекс Смит какой-нибудь, да, то есть у Chiefs, наверное, я бы думаю, шансов бы не было, но потому что это Патрик Махомс, Патрик Махомс там убегал, и вот этот, этот момент, когда он убегает от э, Вона Миллера, перекладывает мяч из правой руки в левую, как-то корявенько выкидывает и делает пас, ну, это просто вообще шедевр, конечно. Такое не будет проходить постоянно, я думаю, но когда это проходит,
1: это круто. Ну, я назову последнюю игру. Игру, которых, которой как раз не заманишь людей. Теннесси против Филадельфии. Такая вывеска сейчас не самая горячая, хоть и играет в ней один из финалистов... Ой, ой боже мой, финалистов. волтатель прошлогоднего Супербола. Но мне понравился сюжет игры тоже в принципе, Теннесси проигрывали долго, совершили камбэк, вышли вперед, в самой концовке счет сравняли э, гости, потом Иглс вышли вперед в овертайме и крутой последний драйв с кучей конвертированных четвертых даунов и э, как вишенка на торте э, тачдаун за 5 секунд до конца в овертайме, при том, что ты проигрываешь и тут либо на ничью играть, либо на победу ну, удачный тачдаун Мариотты и Теннесси 3.1 ведут. Не самая очевидная игра. Никто бы не подумал перед началом э -э недели, что такая игра может попасть в топ, но она попала и, в общем, получилось как получилось. Окей. Okay.
0: Uh, на этом все, наверное, у нас... Я, у меня больше нет рубрик. Ты хочешь что-то еще добавить?
1: Давай, самая животрепещая тема. Всех сейчас вокруг, всего просто интернета и спорт-комьюнити. Конор или Хабиб?
0: Конор или Хабиб. Ну, я буду болеть за Конора. Хорошо. О, а. я, кстати, я же, я же был в это в субботу, я еще был на Беллатор 206.
1: Ну и как, а. как оно вживую? Давай а тоже быстренько расскажи.
0: А, ну, если честно, вживую это выглядит жестче, чем по телевизору. По телевизору ты, когда это смотришь, так думаешь, ну, как, бы, ну, технический, типа, какой-то бой. Да даже когда кровь как-то, картинка не передает вот это вот ощущение. А когда ты видишь вживую, как один человек другого избивает, и у него прям при тебе капает там кровь, да, следы остаются, вот это все растирается по рингу, то это выглядит реально достаточно жестко. И э, ощущения совершенно такие немножко животные, какие-то, и даже немножко пугающие. То есть нет такого, что ты просто смотришь спорт, ты понимаешь, что один человек сбивает другого до полусмерти. Тем более, что там был корешков, которого задушили, да, который потерял там сознание. В общем, э -э, и крови было много. Но там, в принципе, мне понравилось. Там были и звезды, там был 50 Cent, там были, короче, всякие личности в э -э, Рингсайде, там были крулевые бои. В целом мне понравилось.
1: Ну, <говорит> это и хорошо. Давай, наверное. Все. Теперь будем прощаться и услышимся, тому уж скоро же, правильно?
0: Да, мы услышимся скоро на подкасте, который будет предварять эту неделю. Так что слушайте нас внимательно, друзья. Скоро услышимся.
1: Да, всем спасибо. Всем пока.
2: Cause I feel like I want to punch the world in the fucking face right now. Yeah. Let me explain just how to make greatness straight out the gate. I'm about to break it down. Ain't no mistakes allowed, but make no mistake. I'm about to rape the alphabet. I mean, raise some brows. If I press the issue just to get the anger out. Full magazine can take staples out. Savage, but I ain't thinking about no bank account. But bitch, I'm off the chain like Taylor Brown. Motherfucker, shut the fuck up when I'm talking, low, bitch. I'm sorry, wait. What's your talent? Oh, bitch. My talent, oh, bitch, I don't know who the fuck y'all are To give a subpar bar, or even have an opinion of you, you mention me, millions of views Attention and news, I mention you Lose, lose for me, win-win for you Billions of views, your ten cents or two Skim through the music to give shit reviews To get clicks, but bitch, you just lit the fuse Don't get misconstrued, business is huge Shit list renewed, so get shit to do Or get this, cause I just don't get what the fuck Half the shit is that you're listening to do You have any idea how much I hate this choppy e flow Everyone copies, they'll probably know Get this fucking audio out my audio, audios I can see why people like Little Yachty, but not me though Not even dissing, it just ain't for me All I am simply is just an MC Maybe stand just isn't your cup of tea Maybe a cup full of syrup and lean Maybe I need to stir up shit Preferably shake the world up if it were up to me Paul wants me to chill, y'all want me to ill I should eat a pill, probably I will Old me kill the new me, watch him bleed to death I breathe on a mirror, I don't see my breath Possibly I'm dead, I must be possessed Like an evil spell, I'm E-V-I-L Democrats' white strip in the tip of my dick With an ice pick, sticking in a vice grip Hang it on a spike fence, bang it with a pipe wrench While I take my ball sack and flick it like a light switch Set Vice President Mike Pence back up on my shit In a sidekick as I lay it on a spike strip These are things that I'd rather do than hear you on a mic Since 9, 10, of so your mind is about icing. Jesus Christ, man, how many times is someone gonna fuck a mic, bitch? Fuck my side! You won't ever see M-I-C, but as cold as I get, on the M-I-C, I, I polarize shit, so the temps might freeze and your skull might split, like I passed to upside it, bitch I got the club on smashed like a nightstick, yeah, turn down for what, I ain't loud enough, nah, turn the volume up, cause I don't know how I'm gonna get your mouths to shut now, when it doesn't matter what caliber I spit at, I'll bet up, hundred thousand bucks, you'll turn around and just be like, man, how the fuck's our puss gonna get mad just cause his album sucks, and now he wants to take it out on us, Whoa. But last week, an ex-fan mailed me a copy of Thumbath's LP to tell me to study It'll help me get back to myself and she'll love me Ooh. I mailed the bitch back and said if I did that, I'd just be like everyone else in the fucking industry Especially in that thing, recovery clone of me Nah, I so Binga bang, chicken wang, MGK, low punk, low Z, imitate Little Wayne. I name and Everybody in the game, pick a name. I'm fed up with being humble, and rumor is I'm hungry. I'm sure you heard rumblings. I heard you wanna rumble, like an empty stomach. I heard you mumbling, but it's jumbled and mumble jumbo. The era that I'm from, Upon you. That's what it's coming to. What the fuck you gonna do when you run into it? I'm gonna crumble you, and I'll take a number two and dump on you if you ain't joiner. If you ain't Kendrick or Cole or Sean, and you're a goner. I'm about to bring it to anyone in this bitch. You want it? I guess when you walk into BK, you expect a whopper, You can order a quarter pounder when you go to McDonald's, but if you're looking to get a quarter house, you better go get revival. But acting like I tried to serve you up a slider maybe the vocals should have been auto you would have but saying I no longer got it cause you missed the line and never caught it cause it went over your head because you're too stupid to get it cause you're mentally retarded but pretend to be the smartest with your expertise and knowledge but you'll never be an artist and I'm harder on myself than you could ever be regardless what I'll never be is flawless all I ever be is honest even when I'm gone they're gonna say I brought it even when I hit my 40s like a fucking alcoholic with a bottle full of more liquor but I couldn't bottle this shit any longer the fact that I know that I'ma hit my bottom if I don't pull myself from the jaws of defeat and rise to my feet I don't see why y'all even started with me I get in peace my enemy Die. I don't cease fire till at least all of the seats. I'm east side, never beat, caught slippin'. Now you see why I don't sleep, not even a wink, I don't blink, I don't dose off, I don't even nod to the beats. I don't even close my fucking eyes when I sneeze. Oh man the ET cipher was weak, it was garbage, the thing ain't even orange. Oh my god, that's a reach. Shout to all my colorblind people, each and every one of y'all. If you call a fire engine green, aquamarine or you think water is pink, dog, that's a date, looks like an olive to me. Look, there's an app, never no, not, as a peach. Bang, booty, Tang, Burger King, Gucci Gang, Dickie Dang, Charlemagne Gonna hate anyway, doesn't matter what I say Give me donkey all the day, run wait for 2018 to get underway But I'm gonna say everything that I wanna say Welcome to the slaughterhouse, bitch yeah. Invite him in like I wanna a day, I'm not done Cause I feel like the beast of burden That line in the sand, was it even worth it? Cause the way I see people turning's making it seem worthless It's starting to defeat the purpose I'm watching my fanbase shrink to thirds And I was just trying to do the right thing But word has the court of public opinion reached a verdict Or still yet to be determined cause I'm determined to be me critique the worship but if I could go back I'd at least reword it and say I empathize with the people this evil serpent sold a dream to that he's deserted but I think it's working these verses I'm making him a wee bit nervous and he's too scared to answer me with words cause he knows that he will lyrically get murdered but I know at least he's heard it cause Agent Orange just sent the secret service to meet in person to see if I really think of hurting him or ask if I'm linked to terrorists I said only when it comes to ink and lyricists But my beef is more media journalists Hold up, hold up, hold up I said my beef is more media journalists Can get a mouthful of flesh And yes, I mean eating a penis Cause they've been panting my album to death So I've been giving the media fingers Don't wanna turn this to a counseling sesh But they've been putting me through the ringer So I ain't ironing shit out with the press But I just took this beat to the cleaners